0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteure und einen schönen guten Morgen. Hier spricht die Caro und ja, vielleicht hört ihr schon... Montags früh ist um 5 Uhr die Folge direkt an, weil äh, ja zu dieser Zeit kommt immer eine neue Podcast-Folge online. Wenn es bei euch Mittag schon ist oder Abend, dann guten Mittag, guten Abend. Bei mir ist es auf jeden Fall in der Früh um 8 Uhr. Draußen ist es sehr kalt, ich glaube so 0 Grad, sehr nebelig Das heißt, äh, ja, es fühlt sich schon alles sehr nach Winter an. Ich war gestern eine kleine Runde Mountainbike fahren und der Fahrtwind äh, hat sich schon, ja, sehr winderlich angefühlt, muss ich sagen. Und ja, somit ist die Zeit für Bikepacking-Touren auch schon so gut wie für vorbei, zumindest für mich. Also ich bin kein Typ, der irgendwie bei 0 Grad da draußen ähm, im am Zelten ist. Ich habe es einmal im Januar gemacht bei 5 Grad in der Nacht. Allerdings hat am Tag die Sonne geschienen, so dass ich abends oder am Nachmittag, die Sonne geht ja dann schon früh unter, am Nachmittag ähm, durch die Sonne mich noch ein bisschen wärmen konnte und gerade so als Frau, ich habe dann immer nasse Haare und ich kann das überhaupt nicht leiden, mit nassen Haaren ins Bett zu gehen oder ins Zelt. Ne? Und deswegen ist im der Bikepacking-Tour für mich immer sehr schwierig, also es muss auf jeden Fall die Sonne scheinen. Das heißt, wenn, wenn wir vielleicht Glück haben und in der nächsten Zeit noch mal ein paar mildere Tage äh, gibt, ähm, bei denen es nachts halt auch nicht ganz so kalt ist, dann werde ich vielleicht noch mal auf Tour gehen oder einfach auf Tour ohne Zelt. Ich weiß noch nicht, auf jeden Fall hätte ich generell schon Bock drauf. Und ähm, ja, im Winter, gerade im Winter ist es ja so, dass man ja dann doch einiges auch mitnehmen muss, weil man ja dann doch, also mir geht es immer so, ich habe dann einfach Angst, dass ich erfriere und nehme dann sehr viele Klamotten mit und das heißt länger wie als eine Nacht ist dann für mich auch gar nicht äh, drin, weil ja, ich kann nicht früh in die, in, die, in die nassen Sachen widerspringen und so, da bin ich einfach nicht hart genug. Und ja, somit bin ich auch schon beim Thema, es geht heute um Bikepacking. Sachen einsparen, also Gewicht einsparen, das ist natürlich jetzt im Winter sehr schwierig gestaltet, also man möchte ja im Winter schon ein paar Wechselklamotten noch mitnehmen, zumindest ähm, würde es oder geht es mir so. Um, weil, wie gesagt, in nasse Klamotten am nächsten Tag reinzuspringen, bin ich ähm, ja, nicht hart genug. Aber im Sommer, Frühjahr, Herbst äh, kann man durchaus vieles an Gepäck sparen und auch an Gewicht. Ich habe auch oft ähm, ja, einfach zu viel dabei und habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach so ein bisschen meine Erfahrungen mitteilen oder auch Tipps geben, ähm, die ich jetzt vielleicht selbst nicht befolge aber die vielleicht für den einen oder anderen relevant sind, weil jeder macht ja Bikepacking ein bisschen anders, mit camping ohne, mit Schlafsack, ohne Schlafsack, weil er einfach keinen Bock auf Zelten hat, wie auch immer. Und ja, warum sollte man überhaupt Gepäck einsparen und vor allen Dingen Gewicht? Ja, das ist eigentlich ganz selbsterklärend. Je mehr Gewicht du dabei hast, desto mehr musst du halt ähm, Kraft aufwenden, um dein, Bike, dein Gepäck den Berg hochzubekommen. Und unnötiges Gepäck ist natürlich auch so, je mehr du dabei hast, desto mehr kannst du verlieren. Also so ging es mir zum Beispiel schon. Ich habe ähm, bei meiner, irgendeine genau auf der trans hatte ich zwei Paar Handschuhe dabei gehabt. Fragt mich nicht, warum ich zwei Paar Handschuhe dabei hatte. Ich dachte, es wäre nötig, bei drei Wochen noch ein anderes Paar Handschuhe mitzunehmen, falls sie kaputt gehen oder was auch immer, keine Ahnung. Was ich mir dabei gedacht habe, auf jeden Fall war das Ende vom Lied, dass ich diese Handschuhe halt einfach liegen gelassen habe und dann sowieso nur mit einem Paar unterwegs war. Das heißt, je mehr du dabei hast, umso mehr musst du auf deine Sachen aufpassen. Es ist komplizierter beim Einpacken, weil du einfach halt mehr Sachen hast, die du irgendwo reinstopfen musst, musst du irgendwo in unterkriegen. Ja, deswegen, je weniger du dabei hast, umso weniger musst du sich kümmern oder an Sachen denken. Ein weiterer Grund ist natürlich, um Packtaschen sich einzusparen, weil vielleicht will man erstmal eine Bikepacking-Tour ausprobieren und da möchte man ja nicht gleich ein komplettes Kit von Bikepacking-Taschen kaufen, weil man braucht eine Lenkertasche, eine Rahmentasche, eine Satteltasche und da ist man halt schon ruckzuck mal 300 Euro los und wenn man das erstmal ausprobieren will, dann reicht halt eben auch ein Rucksack. Da nimmt man halt ein bisschen weniger mit, macht nur eine Nacht und dann kann man das Ganze auch mal mit einem Rucksack ausprobieren oder man kauft sich halt noch wenigstens eine Tasche dazu, dass man noch ein bisschen Reserve hat, hat und doch ein paar Sachen mitnehmen kann und kann das Ganze erstmal ausprobieren. Oder es gibt auch der, den Fall, dass manche nur einen S-Rahmen fahren. Das heißt, wenn du zwei Flaschen in den Rahmen reinsteckst, dann ist definitiv kein Platz mehr für eine Rahmentasche. Ich meine, du könntest natürlich auch eine Rahmentasche mitnehmen, dann kannst du aber keine zwei Flaschen reinstecken. Und da fängt halt schon so das Problem an, dass sozusagen bei einem S-Rahmen, eine Rahmentasche wegfällt. Wobei ich auch sagen muss, Leute, die einen S-Rahmen fahren, die sind natürlich auch kleiner. Ich bin jetzt zum Beispiel 1,87 Meter und es fängt schon an, dass ich eine größere Isomatte brauche in XL, einen größeren Schlafsack. Und so geht es halt als weiter. Die Klamotten sind auch größer. Bei einem Schlafsack zum Beispiel äh, habe ich ruckzuck 2 300 Gramm mehr, als wenn ich eine normale Größe nehmen würde. Das heißt, ähm, ja, eigentlich gleicht sich das Ganze schon ein bisschen aus. Aber ähm, ja, Fakt ist, dass man einfach bei einem S-Rahmen nicht wirklich eine Rahmentasche reinbekommt. Und deswegen, wer weniger Gepäck dabei hat, ähm, kann sich dann zum Beispiel bei einem S-Rahmen die äh, Rahmentasche sparen. Der erste Punkt, bei dem man einiges einsparen kann, ist bei den Klamotten. Ich kann euch sagen, ihr braucht keine drei, vier Wechselshirts. Ich habe den Fehler auch gemacht bei meiner ersten Tour. Ich glaube inklusive Schlafshirt hatte ich vier oder fünf Oberteile dabei gehabt und das war definitiv zu viel. Weil ganz ehrlich, meistens ist man eher alleine unterwegs, selbst wenn man zu zweit unterwegs ist. Das interessiert nicht wirklich, ob da jemand stinkig ist oder nicht, außer man schläft natürlich in einem Zelt. Aber gerade wenn man alleine unterwegs ist, dann kannst du ruhig drei Tage mit deinem stinkigen T-Shirt rumfahren. Das interessiert eh keinen. Und was ich jetzt... Wann haben wir damit angefangen? Also mein Freund und ich, letztes Jahr haben wir Merino-Sachen gekauft. Ähm, weil ich habe schon öfters darüber gelesen. Es ist halt so, dass... Ne, jeder kennt das, wenn man ein verschwitztes T-Shirt anhat, bleibt dann irgendwie kurz stehen und isst was oder was auch immer. Und dann bei kalten Temperaturen fängt man schon an, dass man so ein bisschen fröstelt und dass es einfach kalt wird. Und beim Merino-Shirt ist es zum Beispiel so, wenn selbst wenn das irgendwie nass ist, dann kühlt es den Körper nicht aus. Also es wärmt, hat, hat halt trotzdem noch eine wärmende Funktion und es trägt sich halt auch einfach angenehm. Meistens sind die Merino-Sachen auch recht leicht im Vergleich zu anderen Jerseys und ähm, der Pro-Vorteil oder der Hauptvorteil ist einfach, Merino fängt nicht das Stinken an. Und dazu kann ich euch ein bestes Beispiel nennen, und zwar hatte ich ähm, ein Merino-Shirt letztens schon bestimmt viermal angehabt. Und ähm, nach dem Fahrradfahren ne, tue ich das über die Wäscheleine, damit es natürlich trocknen kann. Und ja, als ich das nächste Mal Fahrrad fahren wollte, ähm, ist mir eingefallen, Mist, ich habe meine sachen gar nicht gewaschen und Merino-Sachen habe ich jetzt nicht so viel zur Auswahl und äh, habe dann dieses Shirt in die Hand genommen, habe hab dran gerochen, habe mir so schon vorher gedacht, naja komm, so einmal kannst du es ja noch mal anziehen, habe dran gerochen und ich denke mir, hä, ich rieche überhaupt gar nichts, daraufhin habe ich das Shirt meinem Freund ins Gesicht geschmissen, und habe gesagt, hier, riech mal dran, sagt er, was soll ich denn riechen, ich rieche riech nichts, dann sag ich, ja, das hatte ich schon viermal angehabt, was? <lacht> und, äh, ja, es hat halt einfach nicht gestunken und dann habe ich das halt noch das fünfte Mal angezogen und es stinkt hat auch selbst danach noch nicht gestunken und das ist halt irgendwie so wirklich ein Vorteil, du kannst sozusagen wenn du jetzt weißt, es ist eine Woche lang 25 Grad kannst du mit einem T-Shirt einfach Fahrrad fahren, ohne dass es eklig wird. Natürlich kann es passieren, dass je nachdem, wie viel du geschwitzt hast, also bei 40 Grad könnte das durchaus sein, dass dann irgendwann so eine Salzkruste sich auf dem T-Shirt bildet. Das ist dann natürlich auch nicht mehr so appetitlich. Spätestens dann sollte man es vielleicht doch mal waschen oder ein anderes T-Shirt anziehen. Aber generell ist es halt wirklich, also Merino feiere ich total ab, die ganze Zeit oder sage ich mal, letztes Jahr haben wir das nur im Winter getragen, einfach aus dem Vorteil, ne, dass es das nicht so oft waschen muss und weil es ähm, trotzdem im Winter dich halt warm hält, aber ich bin jetzt durchaus auch ein Fan geworden, das ganze im Sommer zu tragen. Also ich habe ja von Triple Two bekomme ich oder ja, von Triple Two bekomme ich meine Klamotten gesponsert und die haben halt eben auch ähm, Merino Sachen, also die machen generell nachhaltige Fahrradklamotten und bieten auch Merino an und äh, ja, deswegen bin ich im in den Genuss gekommen auch ähm, T-Shirts für den Sommer zu haben und habe halt jetzt einfach festgestellt, dass es selbst im Sommer eine coole Sache ist, weil es einfach nicht das Stinken anfängt. Und das ist natürlich halt auch sehr nachhaltig, wenn du deine Fahrradklamotten, deine Verschwitzten, nicht nach jeder Fahrradtour in die Waschmaschine stecken musst und musst die Waschmaschine laufen lassen. Ne? Erstens ist es nicht gut, wenn du die Klamotten so oft wäschst. also ich habe so viele Sachen, die sind einfach schon so durchgewaschen. Und äh, ne, mit Waschen werden die Sachen eben nicht besser, das ist Fakt. Und äh, ja, ich finde es selbst jetzt für den Sommer eine coole Sache. Ist natürlich ein bisschen teurer. Ich werde euch unten mal den Link von Triple Two reinpacken. Wundert euch nicht, dass sind wahrscheinlich schon ein paar Sachen oder einige Sachen ausverkauft. Die haben wegen Corona natürlich auch Probleme äh, mit der Produktion. Aber ich denke für nächstes Jahr, für die neue Saison, sollte da auf jeden Fall wieder einiges am Start sein und einen Rabattcode werde ich euch unten auch noch einpacken, ist natürlich in diesem Fall jetzt Werbung, sollte klar sein, aber ich wollte es jetzt nochmal erwähnt äh, haben. Ja, die Sachen sind halt äh, schon sehr teuer, aber ich finde, ich meine klar, ich bezahle die Sachen jetzt nicht, aber ähm, ich habe mir durchaus auch schon Merino-Sachen selbst gekauft und ich finde einfach, dass es halt schon das Geld wert weil du, also ich habe davon jetzt auch nicht Mengen weil es halt eben auch teuer ist, ähm, aber braucht man auch einfach nicht, weil man es, ne, wie ich schon erwähnt habe, fünfmal oder so anziehen kann, solange keine Salzkruste sich bildet und damit kann man halt einfach mega einsparen. Du nimmst dir halt irgendwie ein T-Shirt mit, das du halt anhast, dann noch vielleicht ein Langarmdings ähm, und dann bist du eigentlich schon am Start und kannst von den Klamotten her schon mal sehr viel einsparen mit Merino, weil, wie gesagt, sie stinken nicht, halten dich warm, ähm, sind relativ, äh, also ich würde sagen, die sind schon leichter als normale Sachen, es gibt natürlich na, auch andere Sachen, die sind noch, noch leichter, meistens ist es ja so, je mehr Geld man gegen irgendetwas schmeißt, desto leichter werden die Produkte, ähm, genau, weil ich gerade dabei bin ähm, mit leichten Sachen und so, natürlich wäre generell die einfachste Möglichkeit, Lightweight, also leichtgewichtige Outdoor-Sachen zu kaufen, um Gewicht einzusparen. Aber das ist natürlich schon eine sehr teure Sache für so ein leicht Leichtgewichtsschlafsack oder Leichtzelt bezählst du schon gutes Geld und gerade wenn man vielleicht am Anfang steht äh, mit Bikepacking-Touren, wenn man da reinstöbern möchte, reinschnuppern möchte, dann ne, gibt ja keine irgendwie hunderte von Euros am Anfang aus. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal außen vor mit diesen leichtgewichtigen Sachen, äh, sondern generell einfach Sachen aufführen, die mit denen man auch Gewicht und Platz einsparen kann. So, wir hatten jetzt die Klamotten gehabt. Der nächste Punkt ist Campingkocher. Wobei, stopp, zu den Klamotten noch. Wenn man jetzt zum Beispiel drei Tage unterwegs ist oder selbst eine Woche unterwegs und man kann ja dann schon mal so den Wetterbericht sich anschauen, natürlich kann man sich meistens nicht drauf verlassen, aber so für drei Tage sieht man auf jeden Fall schon Kommt ein Schneesturm, wird es in Strömen regnen oder habe ich Glück und ähm, ich kann auch zum Beispiel ohne eine Re Regenjacke auskommen, weil Regenjacke, das ist natürlich auch, ne, wenn du jetzt drei Tage Fahrrad fährst bei strahlendem Sonnenschein, dann hast du ja drei Tage diese Regenjacke jedes Mal irgendwie in die Hand genommen. Äh, außer du hast sehr clever gepackt, dass die ganz unten ist. Wobei eine Regenjacke sollte man eigentlich immer oben drauf packen, weil in dem Fall, in dem es dann regnet, ne, möchte man nicht erst unten irgendwie rumwühlen. Das heißt, eine Regenjacke hat man dann irgendwie drei Tage lang irgendwie von A nach B ähm, gedreht und gewendet und wieder eingepackt und hatte sie nicht an. Ich war letztes Jahr zum Beispiel auf einem Franconia-Event gewesen. Das war eine sechs-, siebentägige tägige Bikepacking-Tour. Und ich habe mir den Wetterbericht angeschaut und habe gesehen, boah, krass, es ist einfach über 30 Grad gemeldet die ganze Woche. Und da wusste ich, also es wird nicht jetzt den einen Tag irgendwie montags 40 Grad sein und dann drei Tage später nur 10 Grad. Also wusste ich, ich brauche keine, keine lange Hose, definitiv nicht. Bei der Regenkleidung habe ich das dann so gemacht, ich habe eine Regenjacke mitgenommen, aber keine Regenhose. Also generell im Sommer würde ich wahrscheinlich auf eine Regenhose verzichten, weil also die ich habe, die ist jetzt auch nicht mega leicht, die wiegt so 300 Gramm und ist auch vom Volumen sehr groß und ganz ehrlich, ich kaufe jetzt auch keine Regenhose für 300 Euro, nur damit die irgendwie 100 Gramm wiegt und ganz klein ist, weil ich die vielleicht einmal auf einer Bikepacking-Tour brauche, sehe ich auch überhaupt nicht ein. Die hat mir allerdings schon mal den Hintern gerettet, die Regenhose. Und zwar war das auf der Trans-Ost-Challenge. Also ich war ja insgesamt drei Wochen unterwegs gewesen. Und da kann man natürlich... Das Wetter nicht so abschätzen, deswegen hatte ich da auch eine Regenhose dabei gehabt. Und ganz ehrlich, ich, ich war wirklich irgendwo mitten im Nichts gewesen. Es waren keine Bäume, es war keine Ahnung, keine Haltestelle, irgendwie gar nichts zum Unterstellen. Und es hat so wild es Regnen angefangen und da kam dann meine Regenhose zum Einsatz. Ich glaube, das war irgendwie das zweite, dritte Mal, wo ich diese Regenhose anhatte. Regenjacke angezogen und ich war wirklich so trocken gewesen. Vor allen Dingen diese Hose ist noch so cool, dass sie so überziehe, über die Schuhe hat. Das heißt, ich kann die noch so ein bisschen über die Schuhe rüberziehen. Ich hatte selbst trockene Füße und da hat die mir echt den Hintern gerettet. Aber wenn ich die Regenhose auf der Franconia-Event mitgenommen hätte, dann hätte ich mich halt einfach geärgert. Weil es ist ein Riesending. Und ähm, ja, im Sommer, wenn man sieht, das Wetter ist gut, kannst du, ne lass die Regenhose zu Hause. Regenjacke, dass wenigstens so der Oberkörper warm bleibt und trocken ist, auf jeden Fall wichtig. Ähm, ja, die Beine finde ich jetzt ähm, nicht so äh, schlimm, wenn die irgendwie nass werden, zumindest im Sommer. Im Winter ist es natürlich wieder eine andere Sache, wenn du dann der Kälte ausgesetzt bist und dem kalten Regen. Aber ja, also da mein Tipp. Checkt vor den Wetterbericht und gerade wenn ihr nur einen Tag unterwegs seid, dann könnt ihr den nächsten Tag, wenn ich jetzt hier so ein Overnighter mache, dann gucke ich auch, wie, wie das Wetter, ich gucke, dass ich für nachts was Warmes habe, je nachdem wie die Temperaturen sind. Aber ähm, da habe ich auch schon die Regenjacke zu Hause gelassen. Kann natürlich auch manchmal, äh, irgendwo habe ich auch mal die Regenjacke zu Hause gelassen. Das war allerdings im Sommer gewesen und mein Gott, dann bin ich halt ein bisschen nass geworden. Bin dann aber auch wieder getrocknet. Also das ist so der Tipp. Wetterbericht abchecken und ähm, nicht irgendwie die Winterhose mitnehmen im Sommer. Gut, aber das sollte ja klar sein. Der nächste Punkt, Punkt ist Campingkocher. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ähm, habe ich immer einen Campingkocher auf meinen Bikepacking-Tour dabei, auf meinen Touren. Das ist jetzt so ein Tipp, das kann man machen oder halt eben nicht. Das ist halt einfach Geschmackssache. Ich reise gerne mit dem Campingkocher, weil für mich das einfach dazugehört auf einer Bikepacking-Tour, wo ich halt einfach mal so von den, vom Alltag abschalten will, dass ich einfach einen ne, ganzen Tag draußen bin, mir draußen auch noch was zu essen mache und mich nicht irgendwo ins Restaurant setze und mich bedienen lasse, sondern für mich gehört das Kochen dann einfach dazu. Aber auf meiner allerersten Bikepacking-Tour habe ich auch den Kocher zu Hause gelassen, weil ich keinen Platz für den Kocher hatte. Mein Zelt war kein leichtgewichtiges Zelt und mein Schlafsack auch nicht. Das heißt, ich brauchte da einfach den Platz und äh, ja, musste den Campingkocher einfach zu Hause lassen. Und ähm, für mich war das auch damals, ich wollte erst mal herausfinden, ob ich überhaupt Bock auf Bikepacking habe. Und deswegen hatte ich mich damals auch mit Campingkocher einfach gar nicht beschäftigt und äh, ja, es gibt nämlich einfach so viele Einkaufsmöglichkeiten unterwegs, also ich bin damals auch vielleicht einmal ins Restaurant gegangen, habe irgendwo was gegessen, ähm Je nachdem, wie lang man unterwegs ist, ist sei ja auch nichts dabei, wenn man mal essen geht äh, und sich was gönnt. Ähm, aber ich habe das meistens so gemacht, dass ich wirklich im Supermarkt irgendwas gekauft habe. Belegte Brötchen, also ich habe mich selbst die Ne, Brötchen, Wurst, äh, Käse selbst geholt und es dann gegessen, äh, kann man sich natürlich auch belegen lassen. Oder zum Beispiel viele Supermärkte bieten ja auch, auch warmes Essen an. Oder beim Metzger kann man sich vielleicht eine LKW, also lkw Leberkäsebrötchen holen, ein warmes. Das heißt also, wenn man in Deutschland unterwegs ist und nicht jetzt gerade vielleicht in der Eifel oder wo es wirklich ähm, sehr abgelegen alles ist, dann äh, kann man das auf jeden Fall so machen, dass man äh, ständig einen Supermarkt findet, also auf meiner Essentour, Die hatte ich halt wirklich schon geplant, dass ich wusste, ich komme an vielen Möglichkeiten vorbei, wo ich was zu essen bekomme. Und damit kannst du halt einfach Gewicht sparen, wenn du diesen Campingkocher da, äh, zu Hause lässt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch ähm, Schlafsack, Isomatte, Zelt. Man kann sich überlegen, möchte ich zelten? Oder fahre ich einfach von A nach B ähm, und hole mir dann eine Unterkunft oder übernachte bei Freunden. Das geht natürlich auch, da sparst du dir sehr viel Gepäck und Gewicht. Ähm, aber das ist für mich zum Beispiel auch so eine Sache, für mich gehört Zelten einfach dazu. Aber nur weil ich das so mache, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr genauso. Bikepacking-Touren machen müsst, wie ich das mache. Vielleicht habt, sagt ihr einfach, nee, ne? im Zelt schlafen habe ich keinen Bock oder ich will das erstmal ausprobieren, deswegen fahre ich einfach ähm, oder übernachte bei einer Freundin oder ähm, holt mir eine Unterkunft. Ist ja auch völlig okay. Wenn ihr aber Bock habt, es vielleicht doch mal auszuprobieren, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich das Zelt einzusparen und einfach nur eine Isomatte und Schlafsack mitzunehmen. Und dann halt entweder ohne über, über Dach zu schlafen und hoffen, dass es nicht anfängt zu regnen. Ähm, auf dem Campingplatz wäre das, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn du äh, ohne Zelt schlafen würdest. Aber mein Gott, ist ja auch eigentlich egal, was andere Leute denken. Oder du nimmst die Möglichkeit ähm, von Hütten in Anspruch. Also es gibt ganz viele Hütten im Wald, da kannst du halt drin schlafen. Und ähm, wie man Hütten findet, werde ich auch immer wieder gefragt und äh, ich nutze ja die Komoot-App, ja, um meine Routen zu erstellen, zum Navigieren und dort gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel auch Supermärkte anzuzeigen oder Sehenswürdigkeiten, teilweise sogar auch Trinkwasserstellen. Ähm, wobei die jetzt nicht so ausgeprägt sind. Also es gibt wirklich sehr viele Sachen, die man sich in Komoot anzeigen lassen kann. Und da kann man sich halt eben auch Hütten anzeigen. Und ich werde immer wieder gefragt, wie findest du diese Hütten? Wie kann man sich die anzeigen lassen? Das ist eigentlich ganz einfach. Du gehst auf Komoot und dann kannst du oben im Suchfeld, also es gibt ein Suchfeld, wo du halt irgendwie eine Straße eingeben kannst oder einen Ort und da klickst du einfach rein. Du klickst in diese Zeile rein und dann kommen dieses... Diese Highlights werden aufgeführt. Ähm, wie schon erwähnt eben, Supermärkte, Tankstelle, was, ich weiß nicht mehr genau, was alles da drin steht. Auf jeden Fall dort findet ihr auch die Möglichkeit Hütten anzeigen, also in die Suche reinklicken. Highlights werden aufgelistet und dann auf Hütten klicken und dann bekommt ihr auf der Karte überall die Hütten angezeigt. Natürlich ist es so, dass... Ähm, nicht bei jeder Hütte ein Bild mit angezeigt wird. Und dann ist natürlich das Problem, dass ihr nicht wisst, könnt ihr jetzt da drin schlafen? Ist da irgendwie nur so ein ganz kleiner Unterstand möglich und ne, hilft mir nicht wirklich weiter? Oder ist es wirklich eine große Hütte, wo ich sogar vielleicht viel Platz habe zum Kochen und so? Aber bei einigen Hütten findet ihr Bilder, die könnt ihr euch anklicken, anschauen, ob euch die Hütte zusagt und dementsprechend halt eure Tour planen. Ich habe das schon immer mal wieder genutzt. Also generell, ich schlafe weniger in den Hütten, weil Hütten sind ja meistens an schon Plätzen, wo halt Leute vorbeikommen. Ich habe das eigentlich bisher erst zweimal gemacht, äh, im Winter zum Beispiel, im Januar. Weil ich wusste, da kommt abends um 8 Uhr im Winter, kommt da einfach niemand vorbeigelaufen. Im Sommer ist das natürlich wieder eine andere Sache, da hätte ich das nicht gemacht. Weil so als Frau ist mir das alles so ein bisschen unsicher. Aber so, ne, wenn ihr jetzt ein Mann seid, dann ähm, dürft da kein Problem bestehen, in Hütten zu schlafen. Natürlich müsst ihr schon ein bisschen gucken, dass euch jetzt nicht unbedingt jeder sieht. Weil so legal ist es natürlich jetzt nicht. Ähm, also die Hütten sind ja nicht dafür gedacht, dass man da jetzt nachts drin schläft, sondern eher um halt Unterstand zu finden, mittags mal ein Picknick zu machen. Und ja, aber das bietet oder gibt euch halt die Möglichkeit, nur mit einem Schlafsack und einer Isomatte zu reisen. Das heißt, es spart euch dann schon mal bestimmt so zwischen ein und zwei Kilo für das Zelt und natürlich auch viel Platz. Dann kommen wir zum, zum Wasser. Am Wasser sollte man eigentlich nicht einsparen. Bei mir ist es so, ich kann drei Liter an mein Fahrrad ranpacken. Das ist schon recht viel. Und ähm, da muss man natürlich auch so seine Bedürfnisse wissen und kennen, weil, ja, ich koche halt abends. Das heißt, ich brauche halt schon einiges an Wasser, je nachdem, was ich mir halt zubereite. Ähm, wenn ich jetzt Nudeln koche, brauche ich viel Wasser. Wenn ich mir Couscous -Cous mache, brauche ich weniger Wasser. Um, und dann möchte man das Ganze ja noch sauber machen, man möchte sie vielleicht noch ein bisschen waschen, wenn ich jetzt irgendwie Wildcamping mache um, und dann brauche ich halt schon gut viel Wasser, deswegen schaue ich immer, dass ich meine drei Liter voll habe. Ähm, wenn ihr aber natürlich sagt hier, na, ich koche nicht, dann reich, reich, reichen euch natürlich auch zwei Liter. Man könnte auch mit, wenn es jetzt nicht 30 Grad hat und, und nur irgendwie so 20 Grad oder 15 Grad, kann man natürlich auch mit einem Wasser, äh, mit einem Wasser, mit, mit einer Flasche oder mit einem Liter Reisen. Ich würde das natürlich jetzt nicht empfehlen und wenn ihr es macht, müsst ihr halt wirklich zusehen, dass ihr ständig irgendwo das Wasser auffüllt. Und das ist halt auch so eine Sache, die würde mich nerven, wenn ich jetzt irgendwie nur zwei Flaschen habe, dann muss ich halt schon jedes Mal zusehen, dass ich diese zwei Flaschen voll habe. Und ähm, ja, deswegen habe ich gerne so noch die Reserve von der dritten, dritten Flasche. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal anhalten. Wenn ich jetzt weiß, ich bin den ganzen Tag noch unterwegs und ich komme da und da und da vorbei, dann fahre ich auch mal an der Wasserstelle vorbei und fülle meine dritte Flasche nicht auf. Ja, das muss halt dann jeder selbst entscheiden, ähm, wie viel Wasser er braucht. Aber da kannst du halt auch durchaus nochmal ein Kilo einfach sparen, wenn du mit einer Flas Flasche, weniger fährst. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Campingkocher dabei lässt, äh, zu Hause lässt, dann ähm, hast du nicht nur den Kocher eingespart, sondern halt auch ähm, eine Wasserflasche. Um äh, euer Wasser aufzufüllen, braucht ihr euch eigentlich auch keinen Stress zu machen. Also ein bisschen Planung sollte natürlich vorausgesetzt sein, wenn ihr tatsächlich nur mit einer Flasche unterwegs seid. Ähm, ja, damit ihr einfach das immer rechtzeitig auffüllen könnt. Und das ist eigentlich kein Problem. Es gibt Friedhöfe, da ist zu 90 Prozent, würde ich jetzt mal so schätzen, kannst du dort dein Wasser auffüllen. Ähm, manchmal steht auch dran, Wasser nicht äh, geeignet zum Trinken. Äh, kein Trinkwasser, so rum. Kein Trinkwasser, dann würde ich das auch äh, nicht empfehlen, außer ihr habt jetzt ein Filter dabei. Aber generell könnt ihr, also ich habe noch nie Probleme gehabt, Wasser vom Friedhof zu nehmen und zu trinken, ähm, wirklich ähm, na, kein Problem. Dann könnt ihr natürlich Supermärkte, findet man auch überall, ist ganz klar. Ihr könnt natürlich auch an Eisdielen fragen, ne? zum Beispiel jetzt hier holt euch ein Eis und fragt hier, könnt ihr euch könnt ihr noch meine Flasche auffüllen? Also da keine Hemmungen zeigen irgendwie. Und es gibt halt auch immer die Möglichkeit, einfach an einem Haus zu fragen. Leute im Garten, im Sommer ist es natürlich einfacher, wie wenn man jetzt im Winter unterwegs ist. Im Winter würde ich mich da nicht drauf verlassen. Und ja, es ist halt schon ein bisschen komisch, wenn du extra an einer Tür klingelst, um Wasser zu bekommen. Gerade wenn du jetzt vielleicht ein Mann bist und dann bekommst du vielleicht auch gar nicht aufgemacht, weil man weiß ja nicht so als Hausbesitzer, wer da jetzt an der Haus äh, an der Haustür klingelt, aber so, wenn Leute im Garten sind, keine Scheu zeigen, einfach fragen, ich habe da bisher noch nie was Negatives irgendwie äh, erlebt, sondern eher Positives, dass jemand gesagt hat, brauchst du noch eine Cola oder brauchst du noch was zu essen oder wie oder was und du irgendwie nur denkst, nein, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Trink Trinkwasser und dann bin ich schon wieder weg, also das ist überhaupt kein Problem, Wasser aufzufüllen, zumindest in Deutschland. Wenn man natürlich in einer abgelegene Gegend unterwegs ist, muss man das natürlich berücksichtigen. berücksichtigen. Generell ist natürlich Planung immer auch eine gute Sache, um eben Gewicht einzusparen. Essen. du brauchst jetzt nicht in einem supermarkt dir mega viel essen zu kaufen wenn du weißt du, du siehst heute abend nochmal einen supermarkt und kannst da nochmal einkaufen ne? deswegen planung kann natürlich auch die ganze sache erleichtern um sachen einzusparen der nächste punkt bin ich eigentlich noch mal, ähm, zu den, oder gehört zu den klamotten habe ich hier ein bisschen falsch notiert aber ist ja nicht weil der schlimm ist sind auf jeden fall die Schuhe. Ich fahre immer mit meinem mit meinen Fahrradschuhen und das sind auch die einzigen Schuhe, die ich mit am Start habe, weil ne, außer Fahrradfahren will ich ja eigentlich nichts machen, außer vielleicht noch einkaufen gehen im Supermarkt und deswegen reichen mir ein paar Schuhe, ähm, zweites Paar Schuhe, nee, also... Das wäre definitiv, äh, würde das schon in eine normale Radreise gehen mit Seitentaschen und viel Gepäck, 30 Kilo oder so, ähm, wenn man ein zweites Paar Schuhe dabei hat. Nee, das braucht man nicht. Allerdings habe ich immer noch Flipflops dabei. Also so Sandalen, ne? Sollte jeder kennen. Und die schnalle ich mir immer hinten auf die Satteltasche, weil, ähm, ja, ich möchte dann, wenn ich abends mein Zelt aufbaue, Möchte ich meine Schuhe ausziehen äh, oder selbst wenn ich mal auf den Campingplatz gehe, dann möchte ich nicht ständig in meine Fahrradschuhe reinschlupfen, ähm, sondern ziehe halt dann auch meine Flipflops einfach an oder wenn ich nachts mal pibi gehen muss und dann möchte ich nicht ähm, ja, da nachts noch in meine Schuhe reinstiefeln reinschlupfen. Natürlich kann man auch barfuß laufen. Das muss dann jeder selbst äh, wissen. Also wenn ihr jetzt vielleicht nur eine Nacht unterwegs seid, äh, würde ich jetzt auch keine Flipflops mitnehmen. Also das könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr euch noch so Flipflops mitnehmt, ob ihr der Typ seid, irgendwie barfuß zu laufen oder ja, also die Flip-Flops, die wiegen jetzt auch nicht wirklich viel und die stören mich eigentlich nie, weil wie gesagt, ihr habt die, ich habe die außen an der Satteltasche drauf und dann geht es für mich auch klar. Also die stören mich am Tag nicht, weil sie außen dran sind und ja, abends mache ich die ab und dann ist das Ganze auch ne, mega easy. Generell würde ich euch auch empfehlen, eure ganzen Sachen zu wiegen, gerade bei Klamotten oder wenn ihr mehrere... Arten von Multitools habt, dass ihr ja das Ganze einfach wiegt, weil manchmal unterschätzt man sich. Äh, man denkt irgendwie, dieses T-Shirt ist leichter, dabei ist das andere T-Shirt viel leichter. Ähm, deswegen am besten immer abwiegen und auch bei dem Werkzeug ein bisschen gucken, ähm, dass man da nicht das Allerschwierigste mitnimmt. Und wenn ich gerade beim Werkzeug bin, da kann man ja eigentlich nicht so viel einsparen, weil es möchte halt keiner irgendwie unterwegs jemanden Platten haben und dann hast du an einem Schlauch gespart, den der zu Hause liegt, das ist natürlich Bullshit. Das heißt, Werkzeug musst du immer am Start haben, weil du eben nie weißt, was passiert. Selbst wenn du nur eine Nacht unterwegs bist. Also das Werkzeug, das braucht man eben immer. Allerdings, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann kann man natürlich Werkzeug einsparen. Also wenn ich jetzt mit meinem Freund unterwegs bin, dann macht es keinen Sinn, dass jeder von uns ein Multitool mitnimmt, jeder von uns eine Pumpe, weil ne, im Normalfall sollte das Werkzeug, das man dabei hat, auch funktionieren. Ähm, und deswegen reicht er halt einfach, ne ich meine beim Schlauch zum Beispiel jetzt nicht, ähm, da braucht schon jeder einen Schlauch. Allerdings, also ich mache es meistens so, dass ich halt zwei Schläuche mitnehme. Wenn ich jetzt äh, mit meinem Freund unterwegs bin, dann machen wir es halt so, dass wir irgendwie drei Schläuche mitnehmen. Weil es ist schon irgendwie sehr unwahrscheinlich, dass wir beide irgendwie einen Platten kriegen, an beiden Rädern, am Vorder- und Hinterrad. Und wenn wirklich einer mal zwei Platten hat, dann hat man zwei Schläuche, kann dann ja auch wieder nachkaufen. Das ist dann natürlich wichtig. Sonst fährt man halt eben mit keinem oder nur einem Schlauch rum. Und das kann dann schon ein bisschen heikel werden, je nachdem, ähm, ob man eine Panne bekommt oder nicht. Und dann kann man natürlich, wenn man zu zweit unterwegs ist, ähm, auch sich den Campingkocher einsparen. Äh, klar muss man nochmal zusätzlich das, ein zweites Besteck und so mitnehmen. Aber der Kocher an sich und der Topf, ähm, ja, reicht, ne? wenn das einfach einer mitnimmt und das ist halt so ein bisschen der Vorteil, wenn man dann zu zweit reist. Aber darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, äh, was so ein Vorteil ist bei reisen und Zusammenreisen, also Nachteile und Vorteile. Ähm, wer da ein bisschen irgendwie Angst hat, alleine zu reisen, dem ähm, würde ich die Folge empfehlen. Hört mal rein, ist sehr interessant und ähm, sehr nützliche Tipps auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich alles aufgezählt, was mir eingefallen ist zur Gewichteinsparung, Gepäckeinsparung. Äh, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren da lassen. Ähm, zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es ja nochmal einen extra YouTube-Kanal, der heißt genauso wie dieser Podcast. Irgendwie haben das einige immer noch nicht äh, kapiert, weil ich gefragt werde, wie heißt denn dieser Podcast? Ja, der heißt Travel and Ride Podcast, müsst ihr einfach in YouTube eingeben, ist ein extra YouTube-Kanal und falls ihr Interesse habt an meiner Ausrüstung oder wissen wollt, was ich immer so mitnehme, habe ich unten auch in den Shownotes, ähm, packe ich einen Link rein und da kommt ihr zu meinem Blog und da habe ich alles aufgeführt, ähm, ja, was ich eben so nutze. Ja, dann bin ich hier jetzt ähm, am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze weitergeholfen und freue mich wie immer auf Feedback. Und ja, dann sehen wir uns, hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, schwingt Bike und and ride. Bye, bye.